0: Jadi di episode kali ini gue bakal coba bahas soal Soal apa ya, gue juga nggak ngerti Tapi sepertinya sebagian besar gue akan coba ngebahas soal konstruksi sosial Karena, uh, karena apa ya, karena Simply karena belakangan gue lagi kepikiran itu aja sih Dan gue ngerasa kayak, kayaknya gue berbagi soal ini aja deh Jadi di, apa namanya, di kamar gue ini Sekarang di tempat gue ngerekam ini lagi ada gue doang Sama ada si Brandy Lagi tidur Jadi kalau misalnya nanti ada suara ngorok atau suara apa Itu bukan orang, itu bukan setan Tapi itu si Brandy <laughs> nah, yang, yang ada di kepala gue ya Pertanyaan sebetulnya lebih ke pertanyaan uh, Apakah hal-hal yang selama ini kita percaya Selama ini kita lakukan, selama ini kita anggap baik, kita anggap benar Dan hal-hal yang kita anggap tidak baik, kita anggap salah Apakah hal-hal tersebut memiliki dasar yang kuat? Apakah kita mempunyai alasan yang kokoh atau sebetulnya? Kita melakukan hal tersebut, kita memberi nilai terhadap suatu tindakan Itu berdasarkan sesuatu yang lain ya Gue nggak ngerti Kalau misalnya pertanyaan ini ditanyakan uh, <tuh> Kita misal ambil contoh soal pencurian Apakah pencurian itu sesuatu hal yang baik? Uh, Kalau misalnya kita bertanya kepada seseorang Tentang pertanyaan tersebut Dan dia menjawabnya atas dasar agama ya Akan dengan mudah dia akan jawab pencurian bukanlah hal yang baik atau pencurian bisa dikatakan salah kenapa karena basisnya agama dan di agama menyatakan bahwa pencurian adalah hal yang dilarang pencurian adalah suatu tindakan yang lu bisa uh, apa ya mendapat ganjaran dosa dan perbuatan tersebut tidak disukai oleh Tuhan jadi Cukup jelas dan mempunyai alasan yang konkret ya Kenapa? Karena hal tersebut tidak disukai oleh Tuhan Dan kita harus menuruti apa keinginan Tuhan Kita harus melakukan apa yang Tuhan senangi Cukup simpel Tapi nggak bisa disampingkan juga Fakta bahwa di Indonesia aja lah Gak usah di luar negeri gitu ya Di Indonesia atau di tempat lu tinggal mungkin Ya jangan deh mungkin terlalu sempit ya tempat lu tinggal ya terlalu kecil ruang lingkupnya bukan gue bukan gue mendiskreditkannya bukan ya jadi nggak bisa di juga fakta bahwa ada orang-orang yang tidak beragama di Indonesia nah untuk orang-orang yang begitu ya maksudnya yang tidak melandaskan jawabannya lewat apa ya melalui dasar agama lalu kenapa dia bisa mengatakan sesuatu ini baik, sesuatu itu buruk, dan segala macamnya Dan kemungkinan ya, jawaban yang gue dapet dari beberapa temen yang gue ajak diskusi, itu dia jawabannya berdasarkan hak asasi manusia. Atau bisa juga lewat, apa ya namanya, golden rules ya. Yang intinya tuh, jangan lakukan sesuatu terhadap orang lain, Jika lu nggak mau sesuatu tersebut terjadi pada lu, jadi uh, simpelnya tuh kayak jangan nyubit temen lu kalau lu nggak mau dicubit ya kayak begitulah simpelnya ya. Tapi pertanyaannya kenapa harus begitu? Pertanyaan gue kena kayak kenapa harus kayak begitu? Gue nggak suka dicubit tapi kenapa gue gak boleh nyubit orang? Ya karena gue nggak suka dicubit. Ya begini deh. Simpelnya gini, uh, gue nggak suka ketika Gua dimarah-marahin. Tapi ketika teman gue uh, berada dalam posisi yang menurut gue harus dimarahin nih, karena kalau nggak bakal keterusan nih sifat jeleknya. Ya, apakah gue harus tunduk pada golden rules tersebut karena gue nggak mau dimarahin? Gue gak boleh marahin orang lain <laughs> Itu gimana Jadi uh, coba gue bahas pelan-pelan ya uh, Kan ini gue Pertanyaan yang ada di kepala gue Yang menggantung nih uh, Tentang konstruksi sosial ya Jadi sebetulnya konstruksi sosial itu apa sih? Kalau yang gue cari-cari di dunia maya Di internet Konstruksi sosial adalah Ide yang diciptakan Dikembangkan dan diterima oleh society. Jadi adalah sebuah ide ya, jadi kayak menciptakan sebuah ide ya, bisa dibilang norma lah ya. Living law yang menyatakan misalnya menyatakan ya ya, sesimpel tamu wajib lapor 1 kali 24 jam gitu. Itu kan norma yang berlaku di beberapa komplek ya yang sering gua temuin. Itu kan karena kalau misalnya lu nggak melapor, lu misalnya tamu dan lu nggak melapor dalam 1 kali 24 jam ya lu sama aja udah melanggar peraturan dan melanggar peraturan kan nggak baik ya. Nah, di sini gue coba mempertanyakan si konstruksi sosial ini. Nah, sebu- uh, dengan kata lain, sebuah kebiasaan, norma, dan budaya dia bisa terus bertahan itu berdasarkan konsensus alias kesepakatan bersama. Kenapa kalau misalnya orang-orang tidak menyepakati Akan ide tersebut Ide yang diciptakan tersebut Ya dia nggak akan bertahan Karena semua orang disegri Sama Sama ano Sama apa namanya Sama i, Apa ide tersebut ya Sama Hukum tersebut Hukum yang eh, Yang hukum Bukan hukum ya Jatuhnya ya Kayak apa ya Kebiasaan lah ya Kebiasaan yang masih banyak banget Orang Indonesia yang Mengamini hal tersebut Dan jika hal tersebut dilanggar Itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang tidak terpuji lah, Bahasa anak SD-nya ya Perbuatan yang tidak terpuji Nah itu coba kita teliti satu persatu ya Apa-apa aja sih yang jadi kesepakatan kita Yang kalau misalnya dilanggar itu Ya bukan perbuatan yang terpuji ya uh, Memberi dengan tangan kanan misalnya Memberi atau menerima Itu lu harus pakai tangan kanan. Nah pertanyaan gua, kenapa harus tangan kanan? Kenapa nggak boleh tangan kiri? Ya karena tangan kiri kalau memberi atau menerima pakai tangan kiri itu yang nggak sopan, makanya harus pakai tangan kanan. Ya maksudnya gimana ya itu? Itu sama aja kayak jawaban kayak pertanyaan gini. Kenapa gue harus mandi? Ya karena manusia dari dulu pasti mandi setiap hari sehari dua kali sehari sekali minimal. Itu kayak anjing. Jawaban macam apa itu bangsat? Ya kenapa saya harus mandi? Karena manusia dari dulu udah mandi kayak astaga. Itu jawaban yang nggak menjawab sebetulnya. Itu gue mengharapkan jawaban yang Karena kalau misalnya lu ga mandi, itu badan lu bakal jadi kotor dan kalau kotor itu bakteri bakal demen di situ berkembang biak di situ dan lu bisa jadi sakit. Makanya supaya nggak sakit karena bakteri yang timbul dari kotoran yang nempel di badan lu, ya lu harus bersihin diri lu dengan cara mandi. Itu jawaban yang gue harapkan. Oh jadi karena itu ada ada apa ya? Ada yureka moment yang gue dapet dari jawaban tersebut. Nah, pertanyaan gua balik lagi ke yang tadi Kenapa harus pakai tangan kanan Kenapa nggak boleh pakai tangan kiri ya ya gimana ya <laughs> simply karena semua orang menyepakati hal tersebut sih gua nggak bisa menemukan argumen lain di kepala gua maupun dari orang-orang lain ya Kenapa harus pakai tangan kanan ya karena tangan kiri gak sopan gimana kalau misalnya? Awalnya, awalnya, orang-orang yang menciptakan ide tersebut, sepakatnya tangan kiri. Ya pasti sekarang yang disepakati adalah tangan kiri yang sopan, bukan yang tangan kanan. Yang nggak sih? <laughs> Ini sebetulnya kayak orang-orang yang... Gue bisa mengerti alasan dibaliknya itu kayak... Ya karena kan manusia, kebanyakan aktifnya pakai tangan kanan. Jadi, memberi pakai tangan kanan tuh kita tuh melakukannya memberi atau menerimanya tuh lebih luwes gitu lebih lebih bisa ngasih tepat sasaran ke tangan si penerimanya dan si penerima juga waktu nerima lebih tepat sasaran gitu jadi bendanya sesuatunya itu nggak jatuh dari tangannya kan. tapi itu kan kayak apa ya sebuah norma yang diskriminatif bagi orang-orang bertangan kidal <laughs> gimana kalau misalnya pencipta ide tersebut adalah orang kidal atau orang-orang kidal Awalnya Ya supaya Ya lu yang tangan kanan menghargai dong Yang tangan kiri Kita kan pengen dihormati ya, Gimana ya Kalau menurut gue sih kayak, Kalau ngomongin hormat menghormati ya Dihormati Dihargai Itu bukan sesuatu yang lu minta Sekonyong-konyong minta gitu Tapi sesuatu yang harus lu earn sendiri Lu raih sendiri Dengan cara apa ya Yang nggak ngerti nggak ngerti juga ya dengan cara orang-orang menyepakati bahwa lu harus dihargai <laughs> ya lanjut uh, pertanyaan pertanyaan apa lagi ya uh, memanggil yang lebih tua tuh harus pakai om tante pak bu mas abang kenapa harus pakai kayak begitu kenapa kita nggak sebut aja namanya misalnya Ada di komplek gua gitu ya Ada orang namanya <tuk> <Aduh>. <tuk> Ada orang namanya Mul Dia bawa bapak Temennya bokap gue Gua manggil dia Pak Mul Kenapa gua manggil dia Pak Mul Karena yang orang-orang sepakati Dan orang-orang amini Kalau gua manggil orang yang lebih tua Apalagi udah bawa bapak Manggilnya pake Pak depannya Pak baru namanya Kalau misalnya gue manggil namanya doang, Mul. <laughs> eh, Mul. Iya, <laughs> enggak sopan gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, kenapa memanggil nama doang kepada orang yang lebih tua dari kita itu gak sopan? Ya karena manggil nama doang itu gak sopan. Yang sopan itu pakai Pak, Bu, Om, Tante. <laughs> Sama aja anjing, ke jawaban mandi Itu yang pertama tuh Ya karena manusia dari dulu mandi anjing Ya kenapa harus pakai pak bu? Karena dari dulu kita manggil pakai pak bu Kalau kita manggil nama doang bisa diocehin dah. Ya sama aja sih sebetulnya kayak pertanyaan pertama ya Simply karena orang-orang mengamini Kalau manggil yang lebih tua harus pakai pak bu Supaya lebih sopan Ya... Di luar negeri deh Di luar negeri gitu ya Di negara barat eh, Yang muda gitu Manggil ibu temennya misalnya Yang muda tuh misalnya 20 tahun atau 20 ke bawah deh gitu Anak-anak SMA Ketemu sama temennya Atau main ke rumah temennya Ketemu sama ibunya Ibu si temennya itu Kan kalau kita manggilnya tante ya Kalau dia manggilnya nama aja nggak dan si orang tua itu si ibu itu juga nggak merasa tersinggung dipanggil nama doang sama orang yang umurnya sepantaran sama anaknya nggak masalah loh ya tapi kan ini kan Indonesia kita punya budaya kita sendiri beda dong sama budaya Barat loh iya iya emang Indonesia punya budayanya sendiri yang katanya budayanya ketimuran ketimuran tuh maksudnya juga timur Papua Timur atau ketimuran tuh Korea, Jepang, Cina gitu, timur, kebudayaan ketimuran gitu, ya bagaimana? Iya, gua gue ngerti Indonesia budayanya beda sama budaya Barat. Nah tapi kan, yang dari tadi jadi pertanyaan gue gitu kan kenapa sesuatu bisa menjadi budaya, kenapa sesuatu bisa bertahan sampai sekarang dan orang-orang menerima tentang ide budaya tersebut? dan apakah landasan kita menerima hal tersebut itu maksudnya pondasinya kokoh apa enggak nih itu kan yang dari tadi jadi jadi apa ya jadi pertanyaan gue bukan jadi pertanyaan gue iya sih jadi pertanyaan gue dan gue sedang mempertanyakan dan mungkin lu juga akan ikut bertanya-tanya mungkin ya ya yeah. maybe nggak <laughs> tahu makanya gue pengen pengen dengar Uh, feedback lu setelah dengerin podcast sini ya gimana apakah itu bagus atau jelek ya bagus jelek subjektifnya lu lah ya karena bagus menurut lu belum tentu bagus menurut gua dan vice versa nah kalau misalnya lu pengen ngirim feedback atau ngirim kritik ngirim makian gitu apapun lah itu bentuknya gua 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 terima-terima aja kok gua open sama Hal-hal tersebut ya Gue terima segala masukan Masukan menuju rekening hingga <laughs> apa-apa Nah lu Lu bisa kirim Masukan itu Ke Instagram Podcast ini Di Pod Bukan Siapa 2 POD Bukan Siapa Angka 2 Atau Lu bisa kirim juga Di Twitter ya Di Senja Tai t a ledik L E D I G Senja tai ledik ya pakai G ujungnya. Itu lo bisa kirim gitu lah. Nah, terus uh, ya lanjut aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Coba kita kita apa ya kita kita escalate sedikit ya kan kalau tadi sekedar yang berlaku di Indonesia lah mungkin lah ya. Di lingkungan kita gitu. Panggil yang lebih tua pakai Pak, Bu, Om, Tante. memberi menerima pakai tangan kanan. Itu coba kita escalate sedikit. Kenapa lelaki tidak boleh memakai rock? Atau mungkin beberapa dari lu nggak masalah mungkin ya mungkin 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 beberapa dari lu tidak mempersalahkan lelaki memakai rock. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya ada laki-laki pergi ke mall menggunakan rock. Mata orang-orang akan tertuju dengan pandangan aneh Pandangan jijik mungkin Bahkan terhadap si lelaki yang pakai rok ini Gak bisa dipungkiri lah itu Lalu kalau 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 nggak percaya lu cobain sendiri gitu ya Nah itu kenapa? Kenapa orang-orang melarang lelaki menggunakan rok? Pertanyaan ini kenapa gue bilang escalate? dan gue makan pertanyaan ini karena kayaknya universal ya nggak cuman di Indonesia doang di luar negeri pun laki-laki menggunakan celana gitu kemana-mana kecuali mungkin emang dia LGBT ya atau stuff like that gitu kecuali emang yang kayak gitu atau emang pakaian dari negara mana sih itu? Scotland dia ya kalau nggak salah yang cowok pakai rok terus alat musiknya bagpipe itu Scotland kalau nggak salah Nah, itu kenapa lelaki itu nggak boleh pakai rok gitu kan? Ya, karena kan karena kan rok anu, bukan pakaian untuk laki-laki. Tapi itu kan pakaian untuk perempuan. Ah, 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 ah iya. Tahu rok itu buat perempuan. Nah, tapi pertanyaannya kenapa rock cuma buat perempuan? Siapa yang menentukan rok itu cuma untuk perempuan? Itu pertanyaannya. Jangan... Maksudnya pertanyaan gue jangan ditelen mentah-mentah ya Tapi coba sedikit diselami deh sedikit, Jangan jangan terlalu direduksi Karena kalau enggak, you wouldn't get the point Apakah karena rock gak maskulin? Hmm. Karena apakah rock itu feminin? Gitu? Ya laki-laki kan harus maskulin Sedangkan rock itu tidak mencerminkan sesuatu yang maskulin Iya ngerti justru kenapa kita bisa menilai rock itu tidak maskulin Karena kita sudah Sudah apa ya sudah dicekoki sedari kita kecil Society kita Bahwa rock itu untuk perempuan Makanya pola pikir kita sekarang Terbentuk untuk menyatakan bahwa rok itu tidak maskulin Lagi-lagi Nah Lagi-lagi yang menentukan maskulin atau enggak itu siapa? Ya, society Nah, pertanyaannya kenapa society uh, mengamini hal tersebut Mengamini bahwa rok itu tidak maskulin Ya, digeser aja pertanyaannya Kalau kayak gitu, kenapa enggak lelaki enggak boleh memakai sesuatu yang feminin? Lagi pula, kenapa enggak boleh lelaki-laki memakai sesuatu yang feminin ya? Atau bahkan kenapa lelaki enggak boleh bersikap atau mempunyai sifat feminin bahkan ya? Itu mah toxic masculinity aja sih sebetulnya. Cowok sama cewek, lagian kan juga lahir Cuman beda kromosom. Itu kebetulan aja. Gua nggak pernah memutuskan untuk lahir jadi cowok. Tahu-tahu lahir ya, ada tititnya. Yang, yang cewek juga nggak pernah minta dilahirin jadi cewek. Tahu-tahu dilahirin kagak ada tititnya. Ya, kebetulan aja itu begitu. Lagi di perut mak lu, kromosom lu kebetulan. Berubah jadi cowok, berubah jadi ilu yang sekarang Atau berubah jadi cewek, jadi ilu yang sekarang Iya ya Pendengar gue kebanyakan cowok apa cewek ya analitiknya gak nyediain gender Tapi ya, apalah Gender itu biarin lah Sama kok, kita setara Ui, Lantap Atau, karena dari kecil Kita, laki-laki nggak pernah dipakein rok sama orang tua kita Eh, apa apa karena itu gitu kan karena karena emang kita dari kecil yang laki-laki ya yang kita laki-laki sedari kecil itu nggak pernah dipakein rok jadi sampai gede pun kayak ya udahlah emang gue juga dari kecil nggak pernah pakai rok gue nggak mau lah pakai rok apa 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 kayak begitu tuh gue pernah nyari gitu kan uh, jadi ada apa namanya website yang gue temuin gitu ya ada seorang ibu yang dia ditanya sama anaknya itu kenapa rok itu cuman buat cewek bukan cowok nggak boleh pakai gitu kan ada nah itu terus dikasih jawaban karena anak laki-laki itu petakilan dan kalau misalnya pakai rok itu bisa kelihatan gitu loh selangkangannya kayak karena anak laki-laki petakilan jadi ya gak enak enaklah kalau misalnya pakai rok anunya kelihatan kemana mana-mana ya lah Yang namanya anak-anak, kaget cewek kagak cowok Pasti petakilan, namanya juga bocah Lagi pula, cowok, eh, cewek aja waktu anak-anak Boleh kok pake rok gitu kan Dengan dibilangin, itu duduknya rapetin Biar enggak kemana mane Ya kenapa enggak digituin juga ke yang cowok Jangan, jangan Maksud gua kayak, bukan jangan sih ya Jawaban itu uh, Terkesan apa ya Diskriminatif terhadap perempuan Ya yeah, yeah, you know what I mean lah Jadi kayak Lagi-lagi Lagi-lagi kayak pertanyaan itu Kenapa laki-laki enggak boleh Make rok itu Lagi-lagi adalah konstruksi sosial aja Ya itu bisa digeser deh Pertanyaannya jadi Kenapa yang cowok enggak boleh make gaun Kenapa yang cowok enggak boleh make duster kecuali 17 Agustus ya. Lomba bawa bapak main bola pakai daster ya. Kenapa yang cowok nggak boleh pakai high heels? Karena benda-benda itu tidak maskulin. Gaun, high heels itu nggak maskulin. Ya. Kenapa cowok nggak boleh berpakaian feminin? Hmm. Gue gue pernah nonton satu video di YouTube gitu ya. Dia yang ngebahas soal Nihilis gitu, jadi di video itu uh, dia ada bilang gini Ketika lu terus-terusan bertanya kenapa terhadap sesuatu hal Itu bisa lu akan berakhir di unanswerable question Pertanyaan yang tidak bisa dijawab kenapa Coba ya nih sambil mencari jawabannya Bangsat ni siapa sih anjing jam segini berisik banget anjing jam tiga subuh. Yaudah lanjut pertanyaan terakhir gitu ya. Apa ya coba coba gua coba bawa ke titik yang ekstrim deh ya. Kenapa kita tidak boleh membunuh atau salah salah salah. At- iya, iya deh. Gua 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 bingung gitu ya antara. Kenapa kita tidak boleh membunuh Atau Kenapa kita merasa Membunuh itu tidak boleh Antara itu Jadi uh, Yang Yang gua tangkap adalah Pertama karena dosa Ya tapi Ya, ya intinya begitulah Gue pengen coba mau sampingan agama dulu Terus kenapa Kita nggak boleh membunuh Atau kenapa kita merasa Membunuh itu tidak boleh Karena melanggar hukum Karena melanggar ham Karena melanggar hukum dan melanggar HAM, maka membunuh itu tidak boleh Tapi, tapi Hukuman mati bagi pembunuh Bagi teroris Bagi bandar narkoba Banyak di luar sana orang yang setuju sama hal tersebut Ya, ya jadi membunuh itu boleh Kalau ada tapinya Tapi dia pembunuh Tapi dia teroris Tapi dia bandar narkoba gitu ya Itu kan embel-embel di belakangnya Ini yang gue pertanyakan adalah tindakannya Membunuhnya Boleh apa enggak? Jangan, maksudnya jangan Jangan separoh-separoh lah Kalau misalnya dia orang yang enggak gimana-gimana Yang enggak boleh dibunuh Tapi kalau misalnya dia teroris nggak apa dibunuh Ya jatuhnya kayak Apa ya, istilahnya tuh Pakta sun servanda Sesuatu boleh atau bisa dilakukan asal syarat awalnya, di awalnya itu sudah ditepati. Syarat awalnya adalah dia harus pembunuh, dia harus teroris, dia harus bandar narkoba. Baru pembunuhan itu boleh dilakukan. Tapi ya, maksud gue banyak juga orang yang pro sama HAM ya. Yang, maksudnya yang tidak mendukung hukuman mati. Yang nggak mendukung hukuman mati yang... itu sama aja kayak lu mengajarkan bahwa pembunuhan itu tidak baik dengan cara membunuh si pelaku pembunuhan. Lu pengen bilang membunuh itu nggak baik dengan cara membunuh. Jadi kayak apa ya kayak ada logika yang tumpang tindih ya sepertinya ya. Tapi ya gua nggak mau memperdebatkan di situ karena bagi binatang Itu membunuh membunuh itu hal yang biasa sebetulnya Bagi keberlangsungan hidup mereka bagi, Demi survival ya Demi menjaga teritori Demi mencari mangsa Demi kawin gitu ya Nah manusia secara ilmiah pun juga kan binatang Nah kenapa cuma kita Yang memiliki halangan yang disebut Kata hati Yang menghalangi kita untuk membunuh Kenapa cuma manusia yang mempunyai konsep hukum Mempunyai konsep hak asasi manusia Ya uh, Balik lagi, balik lagi uh, Kenapa kita nggak boleh membunuh? Karena kalau ngomongin ke yang tadi gitu itu melebar kemana-mana gue yakin Ya karena hal tersebut jahat Menghilangkan nyawa orang lain tuh tidak baik Ya bagaimana gitu Bagaimana caranya bisa ada baik Bisa ada jahat gitu Siapa yang menciptakan konsep baik dan jahat lagi-lagi nih gua tekenin ya gua mencoba mengesampingkan agama dulu kalau ngomongin baik dan jahat itu kan bahasan moral dan bahasan moral gua udah sempet obrolin di episode lalu gitu kan itu kan ringkesnya ya Tu kan melalui pengalaman kita selama jutaan tahun tuh merasakan apa yang enak apa yang tidak enak apa yang sakit apa yang apa yang menyenangkan gitu? Nah, yang enak itu kita bilang baik, yang enggak enak yang kita bilang jahat atau kita sepakati yang tidak enak adalah yang jahat. <laughs> Karena kan ada ada orang-orang yang masokis ya, yang suka merasakan enggak enak dia bilang enak gitu, yang suka disiksa gitu. <laughs> BDSMW Bandel loyan sholat males <laughs> ya, Maksud gue adalah kenapa kita tunduk terhadap Moral Kenapa kita tunduk terhadap Hukum Kenapa kita tunduk terhadap ham Dan uh, Gue ada Maksudnya gue punya temen gitu yang gue ajak diskusi soal ini Dan dia ngasih Argumen tuh gini Karena nggak ada orang yang mau dibunuh ya tuh gue nggak mau memperdebatkan di situ nggak ada orang yang mau dibunuh oke katakan semua orang yang nggak ada yang mau dibunuh kalau silogisme karena tidak ada orang yang mau dibunuh maka jangan membunuh tuh kayak kalau misalnya gua ini balik lagi ke golden rules ya balik lagi ke yang tadi ya kalau misalnya gue punya anak Yang nggak mau sekolah Maka jangan nyekolahin itu anak Jika anak itu nggak mau mandi Maka jangan dimandiin itu anak Jika anak itu nggak mau makan sayur Jangan dikasih makan sayur Kan Kan Ya yeah. yeah. Si logismenya kan kayak begitu kan Nah terus uh, ada argumen juga yang bilang karena membunuh itu tidak baik. Ya kenapa membunuh bisa dikatakan tidak baik? Ya antara itu tadi uh, karena nggak ada orang yang mau dibunuh maka jangan membunuh gitu ya. Tapi kan itu gue udah pakai gue coba kasih counter argumen silogisme yang anak gak mau mandi jangan dimandiin, anak gak mau makan sayur jangan dikasih sayur, anak kagak mau sekolah gitu. Ya udah bolosin aja nggak apa-apa Kan kayak gitu ya Apakah lu setuju Dengan Apa Silogisme anak tersebut Ya uh, Pertanyaan gue adalah Kenapa kita harus patuh Dan menuruti hukum Dan ham Apa yang mengikat kita Sehingga kita harus tunduk pada hukum Dan ham Ya balik lagi gitu Eh ya. uh, Coba gue pikirin gini ya Kenapa kita tidak boleh membunuh? Karena membunuh melanggar hukum Emangnya kalau melanggar hukum kenapa? Ya, kita bisa dibunuh, eh dibunuh, dihukum mati Ya dibunuh ya Kita bisa dihukum mati Atau dipenjara Ya terus kalau kita dipenjara kenapa? yang gak enak kita kehilangan kebebasan kita kita nggak bisa kesana kemari kita nggak bisa berkomunikasi segala macem ya terus kalau kita nggak bebas kenapa yang gak enak balik lagi nggak enak gitu kan kita takut terhadap perasaan tidak enak tersebut jadi kalau misalnya anu ya kita takut akan konsep ketidakbebasan Karena kita takut akan konsep ketidakbebasan itu Maka kita berperilaku baik Maka kita menuruti hukum Maka kita menaati hukum Jadi ketakutan tersebut Ketakutan akan ketidakbebasan kita Mengikat kita untuk patuh Terhadap hukum dan HAM Jadi kalau misalnya uh, Gue jadi teringat sama Nietzsche ya Friedrich Nietzsche Itu dia pernah bilang Basis dari moral Adalah ketakutan Dan Di penghujung podcast ini Gue merasakan Hal tersebut benar adanya Karena kita Takut kehilangan kebebasan Maka kita Menuruti Patuh Dan terikat Terhadap hukum Ham Dan norma-norma yang berlaku Di sekeliling kita Kalau misalnya Lu ada yang gas tuju Atau yang pengen bertanyakan apa gue bilang kayak gitu penasaran atau apapun lu hubungin aja ke IG atau Twitter yang tadi udah gue mention ya wes sekian deh semakin kesini gue semakin gak tahu apa apa kayaknya <laughs> ya deh thank you bye bye